0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tillbaka till verkligheten med Emilie och Noseiba.
1: Nu kör
0: vi. Välkomna till plakat. Hej, hej. <laughs> hej. Hej, Hur mår du? Jo, jag mår bara bra. Det har snöat här jättemycket. Så vackert. Så jag har suttit ute och drickit te och bara tittat. Hur mår du? Min gud så mysigt. Jag mår bra, tack. Men var du suttit
1: ute? Alltså i termokläder, eller?
0: Nej, alltså jag, om jag ska vara helt ärlig, har haft mina sängkläder på, morgonrocken på. Och sen minst i somras att jag hade satt ut en säng. Ja. Och ni är ju under ett tak. Så att jag sitter där med en filt och bara myser och har äggat. Ja, okej okay då. Vi
1: tänkte, tänkte bara att gud var kallt. Men det låter ju jättemysigt.
0: Mm, det känns inte så där Jätte kallt. Det är så skönt. Skönt. Mm. hur mår du? Vad är hos dig?
1: Ja, no, samma gamla i princip. Eller så? Du Det är bra. Det är inte hänt något. Jag är redo för, för nu bara att bygga vidare på det vi pratade om förra veckan. Jag, jag, är fortfarande, eller jag kommer tillbaka till det som är preventivmedel-typ och psyken och sådana här saker. Det är fruktansvärt provocerad över <laughs> alltså ah, liksom modern medicin-typ och hur det, hur det ser ut funkar och fungerar och sådana här. Den den kommer komma eller det kommer liksom, Jag kommer liksom tillbaka till det nu då, för idag så tänker vi prata om alltså, saker och ting och hur vi gör för att liksom, anamma vår femininitet eller feminina energi och stärka den eller få tillbaka den och så vidare. Och då är ju just en av de grejerna som blir relevant, det är, <laughs> det är så här, sluta sluta äta P-piller och ha sådana här P-stavar och spiraler och sådana här saker som liksom, fuckar upp din cykel och då vet jag att vissa vi behöver inte spendera så mycket tid på det här idag då, men alltså vissa liksom provar ju det här för att vi ska få, för att vi ska få lite hjälp, liksom för att cykeln är så problematisk tycker vi eller, alltså inte bara tycker det utan vi upplever väl det också att den är, ja, men det är mycket homörsvängningar eller det gör så fruktansvärt ont för, första, för vissa kvinnor och sådär så då, då är de här pillerna och sådär, det är liksom ett jättebra alternativ eller en jättebra grej att prova inte bara för att undvika graviditet men också för att allmänt må bättre då, men det är liksom länge så jag skulle säga att om någon vill anamma sin femininitet lite mer eller komma tillbaka till sin femininitet och feminin energi och allt vad det heter, så är en av de första och största grejerna, det är att liksom börja känna efter eller uppskatta och respektera liksom sin egen cykel och det går ju speciellt hand i hand med... Eller alltså det går ju hand i hand med liksom hur vi tycker att vi behandlas av omvärlden. Och av kanske män då, liksom våra kärlekspartners och sådär. För om vi tycker att jag som kvinna blir så käft behandlad av både samhället eller män som jag är med. Det är liksom ingen som respekterar mig. Det är ingen som bryr sig om kvinnor eller liksom vad vi kvinnor behöver och sådär. Vi har varit så förtryckta jämt och, och... Allt vad det är. Med tanke på att... Alltså vi lever, i, vi lever i ett system eller en, en, ett universum som är designat så att du attraherar ju till dig det du är. Alltså det är ganska basic någonstans inom law of attraction och psykologi. Så att även om det är i ditt undermedvetna så kommer du liksom få av, av världen det du ger själv på något sätt. Eller att utsidan är bara en spegling av insidan. Och då menar jag på det att om vi själva inte så här kan eller vill lära oss hur vi jobbar med vår egen cykel. Hur vi får den i balans. Om vi tycker att den är jobbig, att den är problematisk, att det är äckligt. Och det är också så här, oavsett vart de här uppfattningarna har kommit ifrån. Eller varför vi känner och tror så. Så om vi håller det i oss själva och liksom med alla kemikalier eller preparat då ska så här få stopp på liksom våran egna mekanism eller feminina mekanism för det är ju liksom det mest kvinnliga som finns är ju liksom en mänscykel så om vi själva pajar den, inte respekterar den etc, alltså hur kan vi då förvänta oss att omvärlden eller män skulle göra det är
0: du med? Ja, absolut alltså jag tänker spontant på två saker och det första är att så här, är det någonting som är i obalans eller man kan känna mycket smärtor eller någonting känns väldigt off med liksom en cykel eller vad som sker under cykeln. Så. Är ju det förmodligen bara ett tecken på att någonting är ur balans Alltså att verkligen lyssna på kroppen och inte kväsa det budskapet. Liksom. Så då gäller det att kolla på sitt liv liksom, och se så här, vad behöver tas bort och vad be eller vad behöver alternativ tillföras. Och jag ser nog mer det här med psyken på en mer kroppslig nivå. För att nu kommer vi lite upp på så här samhällsmässig nivå. Uh, men jag tänker att uh, allt... Flätas ju samman på ett eller annat sätt i alla fall. Men, och jag vet att jag har nämnt det här förut. Och för många som jag känner att mina mäns försvann helt. Och det har gått snart ett år. När jag gjorde en magdetox. Alltså så här tarm -detox. Så att det, det kan vara någonting så, så enkelt som så man säger Men vad äter jag för någonting? Hur mycket kan magen ta upp? för näring. Är det någonting som är blockerat? Många går ju runt och är, är förstoppade hela tiden till exempel. Det är ju typ det normala idag, vilket är helt absurt. Så, så här, det kan vara någonting i, grund, i grunden eller bland grundstenarna som inte gör att hela systemet är särskilt stabilt. Och att då ta piller eller någon annan typ av medicin, det lägger bara, på, det bara en till pannkaka på pannkakstårtan. Liksom. Det, det löser ju ingenting. Utan det blir ju en, en quick fix. Man kan ju börja liksom väldigt, väldigt Basic, men om vi till exempel aldrig lär oss om hälsans betydelse, om vi redan från förskolan får äta skit liksom. Det är klart att, och jag lär mig att så fort någonting är fysiskt fel att jag ska gå till en doktor, då är det ju inte konstigt att man väljer den vägen. Så att jag förstår ju det, men det är väl därför också vi pratar om sånt här så att man liksom kan börja se att det finns andra vägar som inte handlar om att förtrycka sig själv, som du säger, alltså så kan det i vissa fall eller i många fall finnas en koppling mellan att man liksom förtrycker sig själv på något sätt och sedan så ser man det på utsidan också. Sen behöver jag börjar tycka att det här med speglingen det kan vara så. Jag tycker inte att det alltid behöver vara så. Det kan finnas andra anledningar, men absolut det är ju en möjlighet.
1: Ja, alltså det är ju ett stort det är ett stort pussel så att säga med många med många liksom, vad säger man moving pieces med många ja. med många bitar, men jag vet, skulle jag starkt hålla fast vid att det här är ju en av dem som inte går bort liksom bortse ifrån. Men det är just det som du säger också. Att det är väl fullt förståeligt att vi liksom vänder oss till, till de här metoderna. eller alltså, det, alltså, det, det, det är ju det här vi får presenterat för oss. Att här, ät P-piller, kör dagen efter piller, ha en P-stav, det är topp en typ av dem som vi liksom respekterar i samhället, de vi litar på, de vi går till när saker och ting inte liksom står rätt till, typ våra läkare och sådär, de har ju vårt förtroende liksom, mm. och det är därför jag det är därför jag blir så upprörd många gånger för att det, det är liksom längd typ. alltså det är längd både det vi får av dem och gissningsvis det som de får av institutionerna som utbildar dem och det kanske inte alla gånger är så här pure evil, men det är ju liksom miss... Det missar, eller det är miss... Vad är, vad är det här populära ordet? Alltså missinformation eller att det helt enkelt finns luckor i informationen och de vet inte tillräckligt, eller de har bara antagit, typ. Och... Det är det där som gör mig så riktigt bemannad. För sen själv, alltså när jag själv ville få ordning på det här, det var inte så himla svårt liksom, att hitta rätt information och sådär. Och nu jag också så här: jag har väl inga som helst problem med mina hormoner eller cykler, vad det kan vara. Och en grej som jag tycker var så kul också, en annan grej som jag alltid fick höra. Det är det här att, att det är fullt normalt att kvinnor har äh,
0: olika stora bröst. Har du hört det? Aldrig. Inte? Nej, jag har inte det. Alltså, du menar på sig själv? Alltså, samma individ? Ah, jo, jo. Aha, nej, det har jag aldrig hört. Men jag har aldrig varit hos en barnmorska eller någonting. Så att jag, jag är helt utanför det där. Ja, ah, alltså jag vet inte riktigt vart det är jag har hört det här eller snappat upp det och så. sådär. Men jag vill liksom
1: minnas att... Jo men det är liksom en allmän sanning att det är fullt normalt att eh, det ena bröstet är lite större än det andra. Så Det är liksom inget konstigt, ingenting man ska du vet, eh, tycka är jobbigt eller skämmas för. Utan det är normalt. Liksom. Alla har det så i princip. Och sen så då när jag djupdöker det här med hormoner och så vidare så fick jag ju lära mig att det är inte heller sant. Eller så är liksom inte alls det utan snarare den här att det ena är större än det andra. Så det är också ett tecken på... Alltså hormonrubbning. Eller att hormonerna inte är i balans. Och om de är det. Då diffar liksom inte brösten i, eh, i storlek. Och eh, det där såg jag ju på mig själv också. Det var så här, För då brukar det också vara så här att veckan innan mänsen. Det är gärna då det syns som mest att de skulle vara lite olika stora. Alltså det behöver inte vara så liksom, stor skillnad. Men ändå så att man kanske kan märka det och så där. Och just då dagarna innan mänsen kommer så är det mest påtagligt liksom. Och... I mitt egna fall så, liksom, mina, mina bröster är perfekt jämstora, liksom, forever i alla delar av styrken. Och sådär, när jag, ja men när jag hade gjort vissa ändringar och sådär då. Så att, jag ville bara nämna det. Det var en annan sådär lustig grej. Att jag bara, men aha, här har jag fått ha hela mitt liv, att det är fullt normalt. Är ingenting att bry sig om.
0: Och så bara, aha, nej, okej, okay. mm, okej. Okay. Ja, alltså det blir min så här fun fact för the day. För som sagt, jag har aldrig hört talas om det här. Men jag tänker mig att det som anses normalt är ju oftast det som är det ledet de flesta följer. Så om något så säger du ju bara att majoriteten har ju säkert varit på samma bana som du. Och därför syns de här skillnaderna. Och då blir det det normala. Och det blir normen helt plötsligt. fast det är en dysfunktionell norm liksom.
1: Ja, och men då blir det, alltså, vi, behöver, vi behöver inte älta att det är så svårt att lita på auktoritetsfigurer eller sådana där saker men det var, bara, det bara säger det att vet, om vi kvinnor börjar liksom ta tillbaka våran makt och så vidare och liksom kan anamma att psyken är en naturlig del av dig det är den mest feminina delen av dig på ett visst sätt så att Liksom acceptera den, börja programmera sig själv för att tycka om den, uppskatta den. Det kommer göra under
0: liksom för din feminina sida och den feminina energin. Ja, och jag tänker så här, alltså kroppen är ju helt fantastisk. Så oftast, inte alltid jag förstår att det finns undantag, men ganska ofta så krävs det inte mycket för den att komma på banan igen och återhämta sig själv. Så även om man kanske har tagit p-piller eller haft p-stav 20-30 år, bara man tar ut den eller slutar med det där så kommer kroppen att kunna fixa det där och läka det där själv. Så att det, det behövs ibland inte värsta så här inre resan för att läka sig själv utan det, kroppen är jättefantastisk. Och sen vill jag bara säga apropå så här med läkare och barnmorskor och de som oftast ger ut eh, privatinmedel för kvinnor. Jag tror också att det är viktigt att komma ihåg att vi tror ju att de bär på helhetsbilden. De bär inte på helhetsbilden, det är ju det vi blir intryckta i huvudet liksom att de har svaren på allt. De har en liten, liten pusselbit. Alltså, läka, alltså läkemedelsaspekten är ju, eller läkemedel överlag och läkemedelskunskap, eller man ska säga. Det är en väldigt specifik nisch. That's it. Det är inte allt. Ja men nu sa du det, definitivt att det är liksom en
1: nisch som de är specialiserade på. Vilket är toppen. Men det går inte att bara gå på den linjen, liksom. <laughs> på bara en, en liten nischad liksom, inblick i den mänskliga varelsen och vårt system. Och så här. Men, nej, nej, nej. Men du, eh, sen då? nu Det har redan gått så här, 20 minuter, en kvart. Typ. Vi <laughs> på ältar för över tio Vad har du för eh, tips eller råd när det gäller att bli mer feminin eller vara mer i den feminina energin kärt barn har många namn? Yeah. <laughs> Ja, så är det min uppfattning också om att allt det som är de fem sinnena. Alltså det har den fysiska verkligheten till, den fysiska verkligheten är feminin. Vi pratar oxen, djungfrun, stenbocken liksom så att jag är helt med på den. Och jag skulle hålla med, och säga det till, till kvinnor och tjejer också. Att så här, det är också väldigt, alltså För män också, för det är liksom en helande eller en läkande aspekt i det hela att bada, duscha, Alltså i badkar eller hav eller whatever utomhus. Bara att vara i närheten av liksom rinnande vatten eller en större vattenmassa. Att också dricka mycket vatten. Alltså allt, allt som går att tänka sig med vatten. Liksom. Yeah. Jag är med där. We, what else? Ja, jag är helt med. Jag hade också den som en att, eh, att dansa och det är så roligt också för visst har vi nog ändå den föreställningen eller så alltså det är nog for, for reals att eh, alltså vi svenskar man brukar nog internationellt också bara säga white people liksom att vi är lite stiffa och, och vi vågar nog inte riktigt dansa sådär bara vi vågar nog inte riktigt dansa liksom men det är ju bra ja, om vi skulle våga göra det lite mer. Och jag specifikt skulle också säga att... Eller jo, men i, i det som är feminint och, så, så... Alltså till exempel magdans eller afrikanska danser och så där. där det är mycket fokus på att röra nedre delen av kroppen eller höfterna och sådär Det skakar loss jättemycket av det som hör feminina till. Och ut, eller också för att vi, vi samlar på oss mycket känslor eller känslor som liksom fastnar i den fysiska kroppen, de fastnar gärna i höfterna. Så när vi verkligen är igång med just höftpartiet eller liksom nedre delen av kroppen så, så är det högst stimulerande för femininitet och feminin energi och sådant Hmm. Jag kan ju tänka mig det, vi kanske har gått och samlat på oss en hel del då som liksom sitter, sitter kvar där. Ja, jag har också en hel del. Jag har en så här att hålla i en bebis, eller vara med små barn, <laughs> högst feminint. Att eh, utan någon tidspress eller specifikt mål bara strås omkring i en blombutik, eller en, vad heter det, en bokhandel, eller... Eh, att ja, typ museum också bara så här förskoleiskol eller så här, utan utan mål då, som sagt. Och sen kan man till exempel hänga ut fågelmat och njuta av fåglarna som kommer och äter av dem och bara titta på dem. Högst fem minuter. igång massa oxytocin och så där om vi ska vara vetenskapliga. Laga mat, en stor mängd mat och frysa in till ett annat tillfälle när vi inte har tid till att laga mat. Högst fem minuter. Ja för det handlar lite på det om att du vet det feminina behöver känna att det finns tillräckligt med tid och stöttning och sådär. och det här blir ett sätt att trigga igång det liksom i vårt eget psyke att den annan gång så finns det redan. Det är, liksom, det är redan ordnat eller du behöver inte oroa dig för det, det är liksom en mindre sak på eller en sak mindre på att göra listan så det är redan det är redan avklarat. Ja visst, och samtidigt då man kanske har en familj eller man lagar åt mer än bara sig själv så är det just det här att man får, får utläpp för sitt, liksom, ta och, eh, sitt ta hand om och sitta hand om behov. Och eh, man kan sticka eller virka någonting med intentionen att man ska ge bort den till någon annan, eller så alltså att det liksom är till någon annan. Det är också den här då att känna, känna gemenskap eller att man är liksom kop ja, gemenskap, kopplad, bondad till någon annan. Man kan boka. Eh, nej, man kan duka middagsbordet så här extra fint. Du vet, med att tända ljus. eller Många har väl hemma kanske något så här: du vet, fin på slinet. Liksom. man använder det till en middag, då höjs musfaktorn enormt. Och det här med att få göra fint och att det är lite eh, högtidligt eller speciellt. Man kan anställa en städerska när ni trädgårdsmästare eller liknande så att man får mer hjälp eller så att du har mer hjälp och mer tid till någonting annat som du hellre skulle vilja göra och där Förra veckan var väl som vi också påpekade att just att ha det så här rent och snyggt runt omkring sig är bra på alla möjliga sätt inte minst för temat idag. Köpa nya underkläder, köpa hem blommor eller påta i trädgården hålla på, hålla på med växter och blommor Gå för att få en massage, pedikyr, manikyr, liksom hårklippning, hårstyling, någonting sånt. Just det, och sen har jag en annan som kanske tåls att säga någonting om. Men jo, eller den här, för den här har jag svårt med själv nämligen. <laughs> att, att sluta ha så svar på tal. Eller mothugg, eh, slash måste få din vilja igenom eller typ bevisa att du har rätt. Det har lite att göra med att det är liksom den feminina principen i oss alla som är medgörlig. Och den här att, eh, men, inte nödvändigtvis kompromissa, men mer medgörlig. Och som sagt så mär märker jag ju det själv. Och gärna då <laughs> i eh, alltså med män. Eller i våra liksom, nära relationer med män eller kärleksrelationer med män så vill vi... Vi vill ju inte att de ska, som var vi var inne på förra veckan, att de ska äga oss eller trycka ner oss eller att vi ska liksom behöva fortsätta ta emot en massa disrespect och sådär utan nu, nu är vi liksom på hugget. Och i allmänhet så är ju folk ganska, både män och kvinnor ganska dåliga på kanske kommunikation och du vet istället för att lyssna
0: så väntar man bara på sin tur att få prata och sådär. Ja alltså jag, jag tänker mig att eh, ett klart så handlar det ju om, så beror det ju lite på situationen såklart, men jag tänker mig just det här med så här, svar på tal. Oftast när man har det så kommer det ju med ett typ av försvar, det är ju en typ av känsla bakom det. Som är väldigt så där det handlar nästan mer om det än vad man har för faktiskt svar på tal ibland. Så att jag tänker mig absolut att det är nog en väldigt god idé att bara så här, att utveckla förmågan att eh, antingen ha en respons men där det inte är på ett så här svar på tal sätt. Utan där det verkligen är på ett sätt som är så här: jag hör dig, jag förstår var du kommer ifrån mer än. Jag håller med dig. För att bara för att man hör och förstår en person. Betyder det inte automatiskt att man faktiskt håller med. Utan jag tänker att i en sån situation. För jag vet inte. En del av mig känner att om man faktiskt känner någonting helt annat. Då ska man ju inte bara trycka ner det. Och sen så gå runt och ha svalt det. Utan så här, Som vi har pratat mycket om med känslor förut. Att så här, det behöver ju komma ut på något sätt. Så att det kan det komma ut på ett bra sätt. Eller så kan det komma ut på ett sätt. Där det inte känns som att jag trycker ner mig själv utan så här okej okay, ja, jag förstår och då kanske det är smartare att ha den diskussionen till exempel senare eller någon annan dag när det inte är samma krigszon känsla över hela. Ja jag vet men där gäller det ju också att känna sig själv och att för att oftast när man har en sån typ av respons det går ju väldigt fort och det är väldigt såhär det sker väldigt snabbt. Och oftast är ju det, kan vara i alla fall, lite av ett mönster hos honom så att man har liksom gått runt och fötter där väldigt, väldigt mycket så att det blir en automatisk respons. Men att kunna så här, fånga sig själv innan, men prata med den delen av sig som vill ha svar på tal på en gång. Att vara så här, okej okay, du ska, du ska få svara på tal men in, inte nu, vi tar det sen. Så här, att man får typ ha en dialog med sig själv där alla delar på något sätt kan bli nöjda. Ja visst. Alltså börja
1: implementera liksom nya strategier för kommunikation och hur vi gör oss förstådda och sådana här saker.
0: Ja och komma till botten med så här, vad är det som gör att, som du säger, om det kanske handlar om att här, jag vill inte känna mig förtryckt eller jag vill inte känna att du ska tro att du har kontroll över mig eller sådär. För bara det i sig säger ju en del om vad personen själv står. Alltså hur den ser på relationen. För att om jag kände hundra procent. Att den jag är med eller den jag kommunicerar med har absolut ingen kontroll över mig. Då skulle ju inte jag svara på ett sånt sätt som att den hade det. Eller som att jag trodde att den hade det. Utan då är det ju någon typ av osäkerhet som ligger där. Och då är det ju nog bättre att titta på den. Istället för bara att hålla tyst. och Bara ja men jag ska inte svara på tal. Utan det finns ett bigger issue oftast under eller ja Ja, men definitivt. Och då kommer jag ifrån
1: lite det kanske som är så feminin energi. liksom Men för att, hos alla... Som du säger så här, vi hamnar gärna i defensiven på en gång bara för att vi vill, vi vill inte ha fel typ. Eller en annan gång så har du och jag också pratat om det som är liksom, att ta emot feedback eller kritik. Alltså vi är människor, de flesta är inte är några höjdare på det liksom. Och istället för att, även om vi säger att det skulle komma någon slags kritik eller feedback som är inte det mest kärleksfullt fullt paketerade men det är ändå sant istället för att då du vet, kunna ta att så här, det där är sant så är, blir vi istället defensiva, så här, vill inte erkänna att jag är så eller så var det, eller du har rätt och sådär utan du blir, bara, du blir bara tjafs istället liksom. och det är där någonstans tror jag eller nej jag vet inte riktigt om det är den feminina energin egentligen eller om det bara är liksom så här brutal ärlighet med sig själv och så där, och kunna svälja sin stolthet typ men då ska vi se, vad har jag mer? Jo, någonting annat som också blir så här högst, högst med det feminina är att erbjuda sig själv att sitta barnvakt åt någon annan. Att eh, liksom säga det, att jag kan, jag kan hjälpa till, sen ni kan lämna barnen här, jag kan ta bebisen eller whatever, whatever. Man kan laga mat till någon som har en nyfödd bebis och liksom, hej jag fixade middag så ni behöver tänka på det just nu. Vi då som kväll, whatever man eller kvinna att
0: lära sig be om hjälp. Ja, och Ett sätt tänker jag är så här att inte vänta tills det krisar sig utan öva typ varje dag. Även om det inte är någonting som man verkligen behöver hjälp med. Utan det blir ett sätt att liksom komma in i den energin på en vardaglig nivå. Mm, definitivt jag liksom när jag tänker efter så nu ber jag nog om hjälp jag menar så
1: hela tiden med alla möjliga saker stort och smått. Och gärna speciellt då av män. För att det, det liksom blir bra både för mig och jag vet hur de vet, vad säger man, det gynnar dem också de känner sig liksom uppskattade och lyckade och som att de har, har någon plats och sådär. Så att det, det är att rekommendera om om du nu inte redan har vanan inne liksom.
0: Ja jag tänker speciellt idag så kan det vara bra att se vad det faktiskt får för effekter. Det kan låta som så här litet och ingenting. Men folk blir väldigt väldigt glada. Och jag menar jag har blivit sån typ på ika till främlingar eller vad som helst. Alltså jag kan vara precis vad som helst och be om hjälp. Och eh, folk är ju mycket mer vänliga och öppna än vad man faktiskt tror. Så att eh, det... Det ger väldigt mycket för en själv och andra.
1: Ja, definitivt. Och med männen då, eftersom att det är lite av mitt område det där med relationer eller så. Så alltså, vi kvinnor, vi vill ju gärna känna oss respekterade och som att liksom våran man eller männen i samhället så här, bryr sig om oss, eh, respekten och att vi får känna oss förstådda av dem liksom också. Att de typ ser våra behov och sådär. Och ett utav de en. Eller enklare, så det är kanske inte är så enkelt, men en av de bästa sätten att få det där av dem det är just att bland annat visa uppskattning. Och om vi då vill kunna visa uppskattning så måste vi kanske få någonting att visa uppskattning för. Och för att få det så krävs det att vi lär oss hur vi också ber om det vi behöver. Och inte, som vi säger bara förväntar oss att någon ska veta vad vi behöver och när vi behöver det och hur vi behöver det så där. Och inte heller bara gå runt och vara liksom ledsna och kanske bittra över att vi inte fick lära oss det när vi är små utan vi fick lära oss att vi skulle ta hand om alla andra och inte oss själva och så vidare utan du vet, det är liksom omprogrammera sig själv lite grann eller bara inse att okej, okay, nu är det upp till, till oss liksom som vuxna människor att göra det bästa vi kan och då får vi då får vi lära om oss liksom.
0: Ja, jag tycker att det är så att många kvinnor tror ju typ att män är tankeläsare eller typ att om han gör en viss sak så liksom läser vi in mycket mer eller något helt annat än vad det faktiskt är. För att vi utgår från att man, de tänker ju och funkar funka precis som vi gör när det absolut inte är fallet. Så communication is key. Ja, men får jag en grej som jag tycker är jättekul? Ja, varsågod. Jag har dragit igenom de flesta av mina som jag hade tänkt. Alltså en sak som jag tycker är otroligt kul och som sagt när vi snackar om det här med feminin energi och sådär, det är mycket trial and error också att känna av och känna in, som sagt det här är bara vad, vad som funkar för mig liksom. Men det är att ta fram en stor vit duk, massa måla färg och bara go crazy. Um, så att jättemycket färg, form, inte hur ser det här ut, när jag måste sudda ta... nej bara, bara köra på, bara go with it och låt jag tänker mig, att tänker mig sig också bara därför, men att liksom det är handen eller händerna som styr. Att det är liksom kroppen på något sätt som styr och att man väldigt instinktivt är så här. Ska jag använda orange eller grön här? Ta bara det som kommer först. Eller kör den här i frågan. Vill jag ha röd? Ja eller nej? Vill jag ha gul? Ja eller nej? Och bara kör på. Det ska inte vara en stor tankegrej. Och även jag vet att för mig många gånger har det varit så här. Nej men gud, att jag nästan... Utgår från hur andra som kommer att kolla på det här kommer att se det. Och det styr målandet. Och det är ett stort rött kryss, som min brorsa vill säga. Allt det där får liksom gå bort. Utan det här handlar bara om att skapa med färg och form och kropp.
1: Ja. Jag hade också, det var en av de grejerna som jag inte hade nämnt. Det som är kreativt skapande. Mm. Att, ja, men som du säger, gå loss på någonting. Måla eller rita eller något pisse eller alltså vad det nu kan vara. Liksom. Bara, bara pissla och skapa
0: utan, utan några ramar eller sådär. Det... Utan mål. Och det måste jag faktiskt nämna för ett tag. Då var det är så här, en lek som hette Stand-up-leken. Uh -huh. Basically skapade ljudfiler där jag var en stand-up-komiker. Uh -huh. Jag har alltid tänkt att det är min absolut största skräck. Men Egentligen handlar det inte om att nu ska jag ställa mig på en scen. Jag är fortfarande inte på den nivån att jag skulle våga göra det. Men det handlar mer om att bara vara här och nu och så här, ha kul och gå loss och skratta med sig själv. och, och liksom bara, Också bara låta det flöda. Det är också en typ av skapande. Men just att jag gjorde det för mig själv, egen ljudfil, är just för att ta bort allt det här läskiga av kritik. Eller ingen skratta eller någonting sånt. utan så här, Det här är bara för ens egen skapen. Ja, och sen en av de största pusselbitarna till det här feminina. Se gör det som i alla fall är intuitionen. Och vara liksom intuitiv och sådär. Så, där. så att jag tänker att um, om man vill gå riktigt all in och man har en dag ledig eller några timmar ledigt eller så. Att uh, gå helt utanför boxen. Bara intuitivt följa vad man vill göra. Helt utan tänke på konsekvens eller tänk om det här händer, tänk det där heller. Alltså såklart ska man inte utsätta sig själv för fara. Men jag menar bara att så här, flyt med livet. Bara tillåta dig själv, eller tillåta sig själv att bara göra det helt utan att veta vart man kommer landa någonstans. Och det behöver inte make any sense på vägen. Det kanske bara är så här, det känns som att jag borde gå till IKEA just nu. Det behöver inte ens ha något som ska handlas. Bara gå dit och se därifrån vad som händer. Ja.
1: <laughs> Ja, jag gillar den. Jag var nog lite inne på samma också. Eller, det är inte riktigt samma, men att tillåta sig själv att inte göra någonting speciellt. Och precis som du säger, bara, bara känna lite, lite i stunden. Så här, jag har inga Inga planer idag, inget... Så det kan bara hända som det händer. Och inte heller inte låta det gå till överdrift så att man så varje dag bara... Nej, men jag är i min, min feminina energi och bara... Gör ingenting. <laughs> du vet, jag bara titta på tv hela dagen. Eller... Jag behöver inte jobba. <laughs> jag behöver göra någonting. Det är, det är nog att gå lite till överdrift. Men jag håller helt med om, om det du säger. Och som vi har sagt båda två ett par gånger nu... Att göra saker och ting... Men helt utan mål. För det här med att ha en målbild. Eller att någonting liksom ska produceras. Att det ska klaras av. Man ska nå ett resultat. Allt det är liksom högst maskulint. Och våra liv är fyllda av sådana här grejer. Så att, att ibland göra saker och ting som inte har någon riktig anledning bakom det. Eller det är liksom inget... Det ska, inte, det ska inte nås till någonting. Det finns ingen målbild med det hela mer än att det bara händer, och kanske alternativt, för att det ger dig någon form av njutning. Liksom.
0: Ja, alltså. Jag, jag tänker, som jag tror, jag nämnde sist, sista: alltså, titta på barn. De är jättebra på det där. Att bara vara. Liksom. Det finns ingen poäng med någonting överhuvudtaget. Och de ofta i alla fall, inte alltid. Generellt sett mår ju mycket bättre än vad de flesta vuxna gör. Jag tycker ändå det ligger någonting i det. De kanske vet något som inte vi vet. Yes. Och apropå... Nej, jag tror inte vi har nämnt något sådant. Men en annan sak som jag bara måste nämna som är ett måste för mig nästan varje dag. Det är naturen. Och speciellt träden. Och att ta på träden. Och även om man vågar ta ett steg längre. Kommunicera. Att alltså prata med träden. Ja, jag brukar säga det.
1: Eller... Prata med, sina, prata med sina blommor och sina växter och sin trädgård och sådär. Det är ju liksom vetenskapligt bevisat att det ger effekt på planterna och sådär. Och på dig också då i tillbakakakan. Så. Mm.
0: Ja, det är så härligt. Det är ett sätt att verkligen bonda med någonting som inte går att förklara. Och när det är varmt på vår och sommar. Då skulle jag verkligen rekommendera att gå barfota ute på gräset. Ja, den är
1: fin. Du fick, mig tänka på en sak, du fick mig tänka på en sak apropå naturen och växtligheten och sådär. För det fick mig tillbaka till alltså, oxens tecken, alltså elementet jord och sen vatten då som alltså klassas som de feminina elementen. Och en så här universell kosmisk sanning om att allt i vårt universum liksom går på en rytm. Eller att rytm är en del av allting all allt all välmående eller framgång typ både i dig själv själsligt eller liksom affärsmässigt och så här det behöver gå på rutiner att implementera eller skapa och hålla fast vid rutiner det är också så högst feminint. och det kopplar lite tillbaka till cykeln också. Att allting har liksom, eller allt som det feminina har en rytm och det har en cykel och rutiner. Så att att vi behåller det där i sig själv eller att implementera det på alla olika sätt och både i liksom privatlivet, relationer, affärsmässigt och professionellt. Det är bra. Det är bra. Gör det.
0: Jag, jag tänkte spontant direkt på det här med gränser och så, det är ju inte samma sak som rutin men när du när pratade tidigare om att, att vara i det feminina betyder ju inte att man ska liksom ligga i sängen varje dag för att det, det är skönt för kroppen eller att man ska gå runt och dansa 24 7 utan att um, man har ju liksom ramar, alltså den maskulina delen av sig eller man ska säga har ju vissa ramar och sen inom det så kan man liksom runt använda allt det här feminina så att det är konstant en balans mellan de två just det, just det för jag kommer ihåg ett tag själv när jag var yngre jag, hade, eller
1: du vet, jag fick lite panik på, på det att allting skulle vara så monotont typ eller att allting bara händer så här, utan eftertanke typ eller att det är just på rutin och inget så här, jag menar ja att per automatik typ jag fick lite panik på det när jag var yngre och det var väl med viss del liksom, hade jag väl rätt i del så där, För att jag behövde lite mer äventyr, jag behövde lite mer någonting utöver det vanliga skulle hända och sådär. Och det, det kan ju ha sin plats liksom. Men just det att implementera såhär, vissa träningsrutiner eller att du, ditt jobb är på det här, på det eller så sättet. Och, alltså för barn om det är någon som har barn eller har med dem att göra. Ni vet ju att det är så här crucial, liksom, att det måste finnas en viss rutin och som också, som du säger, går eller det tappar liksom in på och går lite hand i hand med att det finns en viss ram eller en viss struktur att det liksom inom det kan spisas loss lite grann
0: Ja, och jag känner ju igen det jättemycket också jag har ju också haft mina år, jag, jag var inte så ung när jag började resa vilt och spontant och äventyr och allt det här men, eller, alltid relativt såklart, men och jag håller helt med, så här: jag tror att känner man att jag måste ifrån rutinen, jag måste bara ha något annat. För har man bara haft väldigt strikt rutin i väldigt många år, vilket de flesta av oss har rent automatiskt bara genom att gå i skolan. Liksom. Bara det kan vara lite too much. Så absolut, ha utrymme för det. Men jag tror att de flesta, inte alla ser klart, jag har träffat pensionärer som har varit ute och rest hela livet. Men tror medelpersonen kommer nog landa i att hitta en ram eller struktur som funkar för en själv, där det finns utrymme för det här spontana, meningslösa också. Så att man får liksom, båda två och båda gör varandra på något sätt. Ja, eller hur? Ja, men lite som i,
1: ute i naturen liksom, att vi har, vi har vissa säsonger. Liksom. Här i den norra atmosfären så har vi fyra tydliga olika säsonger. Sen kan ju inom de där fyra säsongerna så alltså, kan ju vädret ändå skifta ganska mycket från dag till dag eller sådär. Men det är ju ingen idé att låtsas som att det är dags att åka för liksom en stranddag nu. För det är vinter. Alltså, så här, det, det är inte tid för det. Rytmen är liksom inte där. Och så på samma sätt då som i våran stora omvärld så i våra egna liv så bara håll koll på rytm och rutiner och respektera dem. Och jobba
0: inom dem istället för att så här. Gå emot och bara skapa total kaos. liksom mm. ja, men jättebra. Ska vi avsluta om där nu Eller har du något mer att tillägga? Ja, jag har, jag har en faktiskt som mm. den var, den kan vara perfekt att
1: avsluta med nu inför temat nästa vecka. För att en grej då för det feminina och lärar, alltså det är du, både som man och kvinna. Alltså sluta snacka illa om andra kvinnor. Och då är också så här. Det här, står ju, det här är fristående från liksom, gedigen typ feedback eller kritik. Eller så här, jag håller inte riktigt med och så där. Eller jag tycker att du har gjort någonting fel. Alltså sånt sånt är alltid okej okay i princip. Men jag kommer att tänka på det här också. För jag hörde nyligen en tjej. Eller hon är 40 kvinna 40+. Plus, som, hon störde sig lite på en annan kvinna 40+. plus. Och så var hon så här, hon ba, alltså, hon är en rikt hon är en jävla F T T A. Och jag kom bara wow. Alltså vad sa du precis om hem alltså vad sa du precis? Och det var liksom och då insåg jag nog också att det är nog ganska normalt fortfarande för många eller i vissa kretsar att alltså inte bara som just i den där stunden så här använda sitt eget kön som ett självsord, men också att så här, vara så hatisk mot en annan kvinna. Var bara, så här, men igen då, lite tillbaka till att så här, men alltså, hur, om du liksom går runt och beter dig så mot tjejer eller kvinnor, alltså varför tror du att någon annan skulle så här, behandla dig som kvinna bättre än vad du själv behandlar någon annan, förstår du? Liksom...
0: Ja, alltså gud, det låter så himla... av. Jag känner nog ingen som... Som liksom pratar på det här sättet om andra kvinnor. För, för mig är det helt sjukt att man skulle prata om en annan människa på det sättet. Jag
1: måste säga att jag blev liksom ganska förvånad. För att jag minns nog inte heller sist jag har typ hört någon säga så där och, och det här var väl ganska grovt. Men andra gånger så kan det vara bra mycket mer subtilt. Men ändå så här mycket skitsnack kvinnor emellan. Hur pratar du som kvinna om andra kvinnor och vad har det för påverkan på din egna femininitet? Alltså vissa gånger kanske undermedvetna uppfattning om dig själv och din egna femininitet och så här jag bara, det här, oh my God, alltså, man skulle inte liksom bete sig så mot andra tjejer.
0: Ja alltså nu när du säger det för sig, jag tror att det kan finnas någon typ av underliggande rivalitet av någon anledning eh, men det kan man ju också gräva i hur mycket som helst, jag kan tänka mig att det är då motsatsen till vad systraskap och att föda det feminina står för Ja, just precis och det är som sagt, eh,
1: alltså det här är väl <laughs> det är nog ganska vad säger vi på svenska? Att, att det är ett bearbetat liksom, tema eller jag tror inte att det är någon som bara what? Finns det rivalitet mellan kvinnor? <laughs> alltså,
0: vi vet ju det är jag tror att medelkvinnan För som du sa innan så här Det behöver inte vara som med den här kvinnan som du beskrev Utan att det sker så subtilt Att man kanske inte ens inser Hur ingrott det är hos sig själv Och det kan till sig uttryckas som Kanske till och med verkar omtänksamma När det egentligen är botten Det är egentligen bottnar I en rivalitet Ja, ja men visst Så vi fortsätter med det Nästa vecka helt enkelt Ha det så bra där ute då. Och det är bra vi har sett en saker.